0: Gracias y emocionada, solamente de ti. Gracias por venir.
1: Diez deseos para el 2023 de Moralina Morgan.
0: Que Ana de Armas tenga un gran éxito de
1: taquilla. Que nominen a Ana de Armas al Oscar y que lo gane. Que Santiago Segura
0: deje de dirigir o producir comedias familiares.
1: Que haya una temporada de The White Lotus cada año. Que todas sean en Italia y que en todas salga Obri Plaza
0: Que el prestigio está teniendo el cine de terror, con muchos periodistas especializados reivindicándolo, también se traslade a otros géneros, como el fantástico o la ciencia ficción. Que
1: el cine español siga ofreciendo películas tan buenas y diversas como las que hemos visto este 2022.
0: Que Paul Mescal gane muchos premios por After Sun. Y que los recoja en bañador.
1: Que Almodóvar vuelva a llamar a Sunta Serna y que esa película sea su gran comeback.
0: Que la gente vuelva a ir a las salas de cine y no solo cuando hay un taquillazo como
1: Avatar. Que Moralina Morgan haga más episodios con más frecuencia y que siga por muchos años más.
0: Bueno, Oscar, esta idea no sé de dónde la ha sacado de propósito. No será de una serie... ¿Cómo? Una serie de una serie de Netflix de la que todo el mundo habla. Una serie
1: protagonizada por dos hombres homosexuales. <risa> pues es esa
0: serie. Esa serie de la
1: que usted me habla. Y ahí hay propósitos de Año Nuevo. Yo claro. me acuerdo de cerveza. Pues no, pues los sabéis. Ah, sí, pues la verdad es que no, no había pillado esta referencia. Bueno, pero te ha gustado la idea.
0: Me ha gustado mucho la idea y además estoy muy de acuerdo, bueno, pues en estos... Estos propósitos, propósitos. que he redactado
1: yo, pero hemos leído nosotros. Claro. Bueno, Frank, episodio de, de fin de año, de repaso del año,
0: ¿no? Claro, pues... Eh, bueno, haciéndose un poquito resumen, al final, cuando acaba el año siempre es algo que solemos hacer, ya sea en el podcast en nuestra vida, y... Y hablando más concretamente de cine, que es un poco, bueno, pues en lo que se basa el podcast, yo creo que ha sido un año muy intenso, muy variado, eh, con mucho nivel, sí y yo por ejemplo a nivel personal es uno de los años en los que más eh, cine he visto, hmm. de hecho en Twitter empecé a hacer un
1: hilo... Y no sé por cuánto voy, pero como 150 películas o algo así. Sí, es verdad que ha sido un año bueno. Y no solo de cine español, que se dice mucho, que es verdad que la cosecha de este año ha sido muy buena y se puede ver en los nominados a los Feroz o los Goya, pero también de cine internacional, que yo cuando he estado pensando en la lista de las películas que, me han, me, que más me han gustado este año, pues ha habido muchas que he tenido que dejar fuera. Entonces sí que ha sido un año intenso. Y sí que es verdad, yo no he visto tanto cine como tú. De hecho, creo que algunas que a lo mejor comentas tú, a mí no me ha dado tiempo a verla. Pero es verdad que ha vuelto como a ver estrenos cada semana interesantes y un poco esta sensación de no me da tiempo a ver todo y claro. quererlo ver todo.
0: Sí, sí, sí. Ha, ha sido pues una temporada como... pues. Y estrenos en cine donde había semanas, pues eso, con mmm, películas muy sustanciales, muy apetitosas.
1: Ya, es que está todo, <risa> toda la cosecha apetitosa. Bueno, eh, contamos cómo vamos a hacer este episodio. Que es claro, tu, porque no tener... solo hablaremos
0: de cine, ya, ya. también hablaremos de películas, eh, además de películas de series que hemos visto,
1: sobre todo tú, uh -huh. eh, libros que hemos leído, sobre todo yo. sí. <risa> y que eso no quiere, bueno ya lo hablamos de no los libros que eso no quiere decir que yo no haya leído ningún libro durante este año, ¿vale? pero bueno, no he leído no. ningún libro publicado en 2022 claro, entonces estamos ocupados también claro, bueno yo mi año, así como resumen bien, pero <risa> ojalá poder respirar en algún momento pero bien
0: pero bueno, este no es un podcast de salud mental no, no, no porque
1: no es ese tipo de podcast pero podría serlo <risa> en fin bueno, pues como vamos a organizar este podcast es que, bueno, primero vamos a hablar de películas. Yo he hecho una lista, con bueno, las 10 películas que más me han gustado este año. Tú también, no nos las hemos dicho. Y vamos a ir, bueno, comentándolas y diciéndose un poquito ahora. Y luego, como tú has dicho, pues pasaremos a libros, series y, y bueno, y un poco cierre final. Claro, en
0: el caso de las películas eh, hemos elegido 100, eh, 10 entonces... ¿100? ¿Te imaginas? <risa> Iremos de menos a más... ¿Vale? Según nos hayan gustado Dejando las que más nos han gustado para el final mm. eh, Ninguno de los dos conocemos cuáles son Aunque podemos tener una ligera sospecha Sí, un poquito sí Y, y, y seguro al... que
1: coincidimos en alguna Seguro, pero bueno
0: Iremos alternándonos Exacto Tú dirás una y yo otra Pues,
1: pues sí. ¿Quién empieza? ¿Quieres empezar tú? Vale, Venga, empiezo
0: yo Mi allá. número 10 es una película que se llama La Consagración de la Primavera Que está dirigida por Fernando Franco y se estrenó el 30 de septiembre. Eh, esta película, eh, que yo la vi el 12 de octubre, además la vi... Conmigo. En, eh, sí, la vimos en los cines Golem creo que fue. Sí, creo que sí. Y, y bueno, la yo dije sobre ella que es, qué delicada, interesante, arriesgada, entretenida, la nueva, eh, la nueva de Fernando Franco y ya van tres de 3. Pues un director que, que creo que no ha hecho película mala. Que... No,
1: es su tercera película, después de La herida y morir, que las dos además están protagonizadas por Mariana Álvarez, en este caso no, y son películas muy intensas todas, pero pero bueno, muy buenas.
0: Sí, en este caso habla de un joven que, que tiene un tipo de diversidad funcional, hmm. eh, no recuerdo de qué tipo sí que bueno tiene no puede mover sí tiene problemas de movilidad dificultades para eh, pues para llevar a cabo ciertas actividades y conoce un poco de manera casual a una chica y bueno tiene una madre que es más Suárez que eso <risa> <risa> que ella es tremenda
1: como siempre Emma Suárez
0: <risa> que yo creo que hace un poquito de ella misma en la película bueno y, y es un poco el tema que, so, que pone sobre la mesa Es el caso de eh, la asistencia sexual A personas con, con discapacidad hmm. Entonces
1: Que bueno, que por si no sabes lo que es Es digamos un, digamos, un servicio ¿no? De personas que a lo mejor no pueden Masturbarse o tener relaciones normales Ellos mismos, pues hay personas que le ayudan A conseguir ello Claro. Y hay un poco de debate si es prostitución, si está bien, si está mal, bueno, claro, que en la película, pero no es el tema de la película. No, en la película
0: no se toma eso, y además eh, se trata de manera pues muy sutil, no es nada morbosa, que podría haber mm. caído en ello, y es una película que me gusta mucho, eh, y, y sobre todo los dos actores sí. eh, que, de, que están nominados a ya como la mejor de relación. La
1: Así que... Esta película, de hecho, no tiene muchas más nominaciones al Goya, pero porque este año ha sido eh, ha habido, ha sido tremendo también, sí. con muchos... Que además, yo al menos tengo muchas de las nominadas algunas de las nominadas al Goya entre mis favoritas, pero podría haber estado a más. A mí la peli también me gustó mucho, eh, sobre todo por lo que tú has dicho, que es un tema complicado, un tema que es conflictivo, yo la verdad tampoco sé muy bien qué pienso de esto... Pero es verdad que se está tratado con mucha delicadeza y luego me gusta mucho sobre todo el personaje de ella, de la chica, que es Valeria Sorolla, ¿no? La sí. Vez. Que aparte de que lo interpreta muy bien, pues tú ves que parece alguien más indefenso, pero bueno, es muy particular ese personaje, sí. pero está muy bien tratado.
0: Sí, es un personaje que tiene muchas capas, eh, que también empatizas porque al final refleja muy bien esta eh, posadolescencia un poco... Eh, de no tener claro las cosas, de dar un poco de tumbos hasta encontrar tu camino. Hombre, y
1: descubriéndose sexualmente, de una manera totalmente fuera de la, de... la norma. Pero ella muy segura de lo que y hace. Y al
0: final, eh, ¿cuál es la diversidad funcional? ¿Qué es la incapacidad? ¿Para qué?
1: Ya, difícil. porque ella también está como incapacitada, más o menos, en algún caso. Pero bueno, los dos al final quieren disfrutar de su sexualidad. Sí. Muy bien. Y Emma Suárez está por allí. No la han algo ya, la pobreza. <risa> bueno... Bueno, pues esta es tu número 10. ¿Digo la mía? Sí. No me mires no, la lista, no lo estaba que mirando. la tengo aquí. Pues a ver, la que he puesto en la número 10, realmente, como he dicho, este año ha sido muy bueno y otro año a lo mejor lo hubiera puesto en el número 5. Pero había tantas que ha tenido que ser la 10, que es... La película es Licorice Pizza, uh -huh. que es verdad que de estas películas que ya ni nos acordamos que son de este año, que Totalmente. esto pasa mucho, las que se estrenan a principio de año, o las que se nominan a los Oscar y tal, ya como que ya son como la prehistoria, pero bueno, todavía están aquí. Que es esta película dirigida por, por Thomas Anderson y protagonizada por los debutantes Alana Haim y el hijo de eh, Philip Seymour Hoffman que no me acuerdo Gary Hoffman? Gary Hoffman, sí. Sí, creo, creo que, que sí. sí. Vamos a decir que sí. Y nada, y que es una peli, bueno, pues que cuenta también la adolescencia de estos, bueno, adolescencia en el caso de ella más juventud, de estos dos chicos en un barrio de Los Ángeles. Es una película muy larga y que tampoco tiene como una historia lineal, pero bueno, es como ellos se van encontrando en distintos momentos. Y, y bueno, y me gustó mucho, ¿no? Y sobre todo también por lo bien que está rodada, es de estas que merece la pena ver en cines. También es una película de personajes, ¿no? Lo, lo importante no es tanto la historia que te cuenta, sino esos dos personajes, cómo son. Está muy bien interpretada, los dos son muy naturales, muy frescos. Y es cierto que en su momento me pareció incluso un poco inconexa, no acabo de convencer, pero con el tiempo sí que pensándolo creo que es de las mejores de, de este año. Y bueno.
0: Eh, ¿Dónde la podemos encontrar? Eso no me lo preguntes. Eso lo voy
1: a decir en algunas ocasiones que yo quiera. Esta, mira, te lo voy a decir: está en Amazon Prime. Vale. No pongo la mano en el fuego por ello, pero creo que está en Amazon Prime. Esta la vimos en el cine, ¿no? Eh, sí, pero creo que la vimos separados. Fíjate. Pero luego nos volvimos a encontrar como <risa> los protagonistas de la película. Como Alana Himes. Exacto, que luego además también uno de los grandes, mis grandes descubrimientos de este año ha sido el grupo Jaime que no es de este año, pero que yo a raíz de la película empecé a escucharlo y me gusta mucho. ¿Más? Tienes que escuchar Woman in Music 3, que es el disco que más me gusta de Haim.
0: Este año ha sido <risa> mucho de, de grupos femeninos, que incluso fue estar en el coche con la miembro de un grupo sí, pero Eso no lo vamos
1: a decir, y además un grupo femenino que tampoco conoce a nadie, pero que eh, pone la sintonía en un podcast y que yo le dije, pues ¿no haznos una sintonía para Moralina ¿y que dijo? Eh, jaja <risa> <risa> es que los BlaBlaCars conoces a gente interesante fíjate entonces nada, tenemos, a lo mejor hay alguien que nos hace un diseño ¿no? Para moral, un logo y alguien nos puede hacer la sintonía
0: nepotismo eh,
1: nepobabies, <risa> sí somos en venga, fin. tu número nueve eh, mi número 9 es
0: una película que he visto hace muy poquito... ...de hecho la vi el 12 de diciembre... Eh, ...y se había estrenado un poquito antes, el 25... ...y se llama Close, de Lucas Dont... Eh, ...esta película trata sobre la amistad entre dos niños... ...y cómo eh, esa amistad se rompe... ...y las consecuencias que tiene... Eh, ...esta película también sirve para hablar del tema... ...de la masculinidad y las relaciones entre hombres... Como muchas veces eh, pues el hecho de que sea una amistad eh, pues cercana eh, entre niños... Eh, ...a ojos de los demás puede ser vista de otra manera... ...y esto hace que desemboque en bueno, pues el rechazo o, o el propio miedo a uno mismo.
1: Uh
0: -huh. Y es una película que yo eh, nada más salir... de. ...bueno, me pasé toda la película llorando. Es así. una película muy, muy, muy emocionante... Hmm. Y, y creo que en la sala de cine que, donde la vi, que fue en los cines embajadores, además por la mañana a las dos de, de la tarde, los que estábamos ahí estábamos todos igual, eh, rotísimos, porque es muy muy emotiva. Hmm. Entonces no es cursi, pero es muy emotiva.
1: Yo esta es de las grandes películas que tengo pendientes para ver que no he tenido tiempo para verla porque eso pues ojalá tenés tiempo para respirar sí. pero sí que tengo muchas ganas de verla
0: eh, seguramente la repongan más eh, porque no, no, está en la shortlists de los de Oscars Oscar
1: y la nominada nominado globo de oro creo sí. Entonces, de mejor película internacional pues yo creo
0: que es una película que dará que hablar en este mm. en esta temporada, en esta de, temporada de premios, de premios. Y, y sobre todo los dos actores niños hacen un trabajo increíble mm. que es no sé, impresionante que, que pueden llegar a a expresar tanto y, y a llevar, a, eh, sobre todo el principal, eh, sobre sus espaldas, toda la película que sale en todas las escenas. Hmm.
1: Es, es increíble. Pues es increíble con esto. <risa> nos quedamos Bueno, voy a mi número 9. Bueno, pues yo la película que he puesto en el número 9 es X, de Tai West, que es una película de terror que se estrenó este año que además se estrenó este año y no se sabía, porque fue un poco por sorpresa, que realmente era la primera parte de una trilogía. Y este año se estrenó también la segunda parte, que es Pearl, que todavía no la ha podido ver. Y el año que viene se estrena la tercera parte, que se llama Maxim, y todas las historias están conectadas. Lo que cuenta esta película es eh, un grupo de, bueno, de realmente de un director y unos actores que, están rodando una pel que van a rodar una película porno. Y digamos que alquilan como una granja en medio del campo para rodarla allí. La granja la regentan pues matrimonio anciano y, y bueno, y simplemente van a estar allí como en el granero apartados y ya está no saben lo que van a hacer. Y bueno, pues con esa premisa luego empiezan a pasar cositas, como te puedes imaginar. Y está muy bien, luego, bueno, la película está protagonizada por Mia Goz, que lo hace súper bien y que luego es la que ha protagonizado Pearl y luego protagonizará Maxim, que Pearl es una precuela y Maxim como la, la siguiente película y también sale Gina Ortega que ahora bueno está muy eh, en boca de todos porque es la protagonista de miércoles que no sé si tú has visto que están empezando a hacer tweets con G porque ella, bueno, ya es latina supongo que habla español pero como que estuvo en Madrid como, o en España durante mucho tiempo o ella no, dijo una entrevista que le encantaba Madrid, sí. que le encantaba España entonces han hecho muchos tweets de broma sobre eso y uno es algo así como, bueno, estoy yendo un poco por las ramas, de para interpretar a miércoles un personaje sombrío y sin corazón, Gina Ortega estuvo un mes viviendo en Madrid. Y, Normal, ratos poco, y... Un poco me parece. Mucho <ríe> me, poco parece. me parece. ¿no? Bueno, pues esta película, como digo, está muy bien, es también muy estética, eh, eh, forma parte, este año yo creo que también ha sido una buena cosecha de cine terror, de hecho tengo otra, que está en los puestos más, más altos de mi lista. Y nada, y tengo muchas ganas de ver las otras secuelas. Sí que es verdad que trata algo que es también muy habitual en el cine de terror y que es un poco polémico, que es la vejez como algo terrorífico. Que eso también pasa mucho últimamente con La abuela de claro. Paco Plaza, que por cierto a mí me encantó. Eh, pero es verdad que la película parece que va por ahí como de estas personas, solo por ser viejos, ya son asquerosos, ya dan mm. miedo, ya... Tal, pero luego, bueno, es hay como una historia detrás que luego además supongo que desarrollan más en la secuela y que, que está muy bien. Entonces, una recomendación. ¿Y te digo dónde está? ¿Dónde? En Amazon Prime, pero hay que pagar por ella. Vale. Así casi te lo digo.
0: Sí, eh, hablando de la vejez, hay otra película que quiero nombrar, aunque no estará en mi lista, que es e Vortex, de Gaspar Noé. Hay
1: otra que tengo yo pendiente. Que
0: también habla de la vejez, no desde la perspectiva del terror, como muchas mm. veces aparece, sino narrando, eh, pues... Un poco el desgasto, la decre decrepitud
1: mm. que se produce el, pues al final de los días. Sí. A mí es que me pasó viendo esta de X que dije, joder, otra vez lo mismo que solo por ser viejos mm. ya está en eso oh, es una una historia triste como mm. pasa en Vortex o en la de Janeke de Amor sí. o si no es algo terrorífico y yo creo que bueno que también eso hay que darle una vuelta. Mm. ¿Cómo sí, se claro. llama? ¿Edadismo? No. ¿Edadismo? De... ¿Fobia o algo así? Puede ser. Ya, ¿por qué no? Un, un término más. <risa> no, creo que sí que es ese. No, pero edadismo es como... Bueno, da igual. Continúa.
0: <risa> vale. Yo la siguiente... ¿Tenía un poco de dudas en ponerla o no? Vamos Porque a ver. ha habido un poquito de polémica en torno Uf. a ella. Pero bueno, separando la obra del autor, oh. pues la pondremos. Se llama Un héroe y es de Asgar Fahardi. Qué increíble que esa
1: película sea de este año.
0: Ya, es verdad. De hecho, se estrenó el 4 de marzo. Joder, sí, sí. Se puede encontrar en Movistar Plus mm. y yo la vi en un pase de la Academia de Cine, mm. que la vimos eh, antes. Y es una película que me, me gustó muchísimo porque habla de eh, cómo muchas veces, por un golpe de fortuna, nunca mejor dicho, se lleva a alguien eh, a considerarlo como pues una eminencia, un héroe, alguien importante. Y rápidamente eso puede descender. Hmm. Que habitualmente lo, lo vemos pues en gente esta que se hace formas en la tele claro. o en las redes sociales. Y por pues, muchas veces ese trasfondo no, no existe. Hmm. Gente que la nombra para un partido político de alcaldes y
1: luego no, resulta Uy, que no. Oye, por favor. <ríe> Cosas así. Estamos haciendo muchas bromas internas. La gente va a decir, ¿qué? Pues os lo buscáis. <ríe> Entonces,
0: en este caso es... Eh... Un hombre eh, al que, un hombre iraní al que reclaman una, una deuda uh -huh. que no puede pagar y acaba yendo a la cárcel y en uno de esos eh, momentos que sale descubre eh, una cartera y, y la devuelve y eso hace que se convierta en un, en un héroe pero luego siempre pues, como muchas cosas detrás y es muy interesante como lo cuenta todo la es muy divertida. Y tiene esta cosa de Asgard Fajardi que, que a mí me gusta mucho. Hmm. ¿Y la polémica? Sí, porque... ¿Cuál es la polémica? Pues bueno, parece...
1: <risa> bueno, di, di, di tú. No, tú... Es que hablamos de esto un día... No, dilo tú. Y no, luego, vale. Si no, yo pues... participo o no.
0: Pues parece <risa> ser que, que hubo un plagio ah, bueno. que él hizo una, un taller con futuros cineastas, gente que estaba estudiando y entre ellos había una chica que hizo un documental eh, una especie de corto documental sobre una historia real que es exactamente la misma que pasa en la película entonces eh, Fajardi no le dio ningún mérito ni aparece reflejado de ninguna manera y esta chica lo, lo denunció y bueno pues eh, está, no sé eh, qué se ha llevado a cabo o no pero ha habido revistas que han hecho investigaciones y demás... Y parece ser que toda la obra de Fajardi... Pues está muchas veces puesta en duda en el sentido de la autoría. No?
1: Claro, es que esto lo hablamos... Porque tú tenías como una sospecha de otro caso... Que a mí me parecía que era un poco de otro guión... Que ah, no pero... es que plagiara, sino que la persona dijo que no... Y que me parecía un poco surrealista.
0: Ah, no, porque en Twitter puso uno... Eh, al hilo de este, de este artículo... Diciendo, es extraño que no hablen de la película, todos lo saben, que es una película que Fajardi hizo en el cine español, con mm. Penélope Cruz, Javier Bardem, Elvira Mínguez, eh, bueno, eh, Ricardo Darín. <risa> Elvira Mínguez allí, así sido <risa> como... <risa> Ricardo Darín. Bueno, <risa> bueno todos. Los Álamos y sí. todos. <risa> y, y este periodista dijo algo así, como que raro que no hablen de esta, cuando toda la profesión sabe eh, quién realmente la escribió.
1: ¿Y quién realmente la escribió? Bueno, no lo decimos, no sé, sí.
0: eh, No Juan se sabe, denuncia. pero yo tengo la sospecha Hijo. de que, bueno, si si realmente yo nunca he sospechado que no le escribía Fajardi, pues yo digo, pues la habrá escrito Fajardi, ah. pero este hombre pues soltó esa liebre y dije, bueno, pues ¿quién puede ser? Pues así, ¿quién puede ser? Pues a lo mejor Almodóvar. Pero
1: es que creo que yo digo, vamos a ver, ¿no es más importante Almodóvar que Fajardi? ¿Entiendes? O sea, Fajardino dirá, joder, si digo que el guión lo has quitado al modo bar, mi peli la va a ver mucha más gente. Pero a
0: lo mejor al modo bar dijo, bueno, es que tuvimos una discusión,
1: porque es una discusión por esto La vamos a volver a tener. En las botas? Pero el modo bar a lo mejor
0: dijo, pues yo no quiero aparecer y aparecen agradecimientos, porque yo
1: busqué... Huh. Y aparece, y aparece de... como a, a, especiales agradecimientos al Modovar que además es productor. Claro, que a, a lo mejor ha sido una cosa de iniciativa propia, de decir, pues no quiero, yo qué sé, eh, participar en esta película. Claro. Pero eso de que Fajardi apartara al Almodóvar de no, no, la película... No, no al, al, me parecía como no, un no, no, no le
0: apartó, pero a lo mejor el otro dijo, pues yo no quiero meterme aquí en este lío.
1: Bueno, pues nada, un salseo de estos que solo nos <ríe> importa a nosotros pero bueno ahí
0: está. bueno, pero si alguien sabe algo sobre ah. tiene alguna prueba porque pues sí. nos llame
1: esto nos da vidilla que nos eh, eso, que nos llame nos manda un mensaje bueno, voy a mi número 8 es verdad que ahora estamos hablando porque yo la de un héroe no la he visto de películas que solo hemos visto uno de los dos esta como tú me digas que lo has visto yo me meo porque no creo que pase pero luego después tengo otras que sí que hemos visto los dos bueno, mi número 8 es ya me dices si lo has visto Doctor Strange y el multiverso de la locura eh, pues no <risa> yo he visto
0: lo del multiverso de lo de Tamara Falcó
1: <risa> un en el multiverso pues esta película a ver, yo tengo que decir que a mí no me gusta, o sea, no soy seguidor de las películas de Marvel, no por nada no, no tengo nada en contra, pero no me gustan de hecho, ni he visto la primera, ni he visto la serie WandaVision, que está un poco relacionada pero esta peli sí que la vi porque el director es Sam Raimi, que a mí me gusta muchísimo, porque es el director de la trilogía de Spiderman, la original con Tobey Maguire, Christian Das y tal. Y antes había sido un director de cine de terror que hacía películas de zombies normalmente, como Posesión Infernal, y que eran como muy gore y un poco como cómicas. Un poco como parecía como, aunque fueran actos reales, como dibujos animados. Y yo había leído que en esta película. Que es verdad que gira un poco hasta el terror, tiene un poco como todos esos rasgos, que lo han respetado. Y eso yo lo dije en el capítulo de Happy Places, que me gusta mucho. cuando Una película mainstream la hace un autor o un director más autor y mete un poco su tal. Y a mí la película, no me he enterado muy bien de la historia, porque claro, no tenía aquí en Marvel, tienes que verte ocho películas para entender una, pero es que me ha encantado. Sobre todo por eso, porque tiene una parte gore, más de terror, muy bien rodada, muy entretenida, y estéticamente es increíble. Y por eso la he puesto en mi puesto en mi...
0: Qué Número 10, entonces
1: deberías verla yo creo ¿Tuviste la de Chloe Zhao? No, la tengo también pendiente la de, ay, como es, los... los eternos Pero es, es un poco el caso, ¿no? Es un poco el caso, sí, que además también es de Marvel y empieza, es como que como va por fases, no creo que es la fase 3 Esto no lo sé, porque la verdad no, no lo conozco, pero también es un poco eso
0: Pero es curioso, y Marvel lo está haciendo ahora habitualmente, esto de coger directores con cierto mm. prestigio sí.
1: hombre, es verdad que Sam Raimi también tenía ya la cosa de que había dirigido las desplazaciones ...y ahí sí que, salvo algunas escenas... ...no se veía mucho su cosa de cine de terror... ...pero sí lo está haciendo a veces... ...¿Quién o... crees que será el próximo? Almodóvar... Sí. ...¿te imaginas? Bueno, pues ...O bien. Fajardi... <risa> bueno, ...venga... Sí. ...en
0: fin, mi... ...mi opción número 7... Sí. ...es eh, una que tú tampoco has visto... Ay, ...que además la vi yo solo en el cine también... Ya. ...esto fue en los cines Verdi por la mañana... Y eh, se llama Argentina 1985, hmm. vale. Eh, ahora está disponible en Prime Video. De hecho, eh, se estrenó muy poquitas copias y durante pocas semanas y rápidamente se puso en Prime y, y bueno, fue un éxito en todo el mundo, sí. sobre todo en Argentina. Y también ha pasado. Perdona,
1: el Doctor Strange está en Disney Plus. Ah, vale.
0: Y esta que hablo, Argentina 1985, está dentro de la lista de las hmm. posibles nominadas como película extranjera.
1: Que probablemente lo esté.
0: Probablemente. Y eh, ya serían varias las protagonizadas por Darín que ya, llegan a... Es verdad, ahí. ¿eh? Eh, entonces, bueno, como he dicho, eh, la protagoniza Ricardo Darín, que hace del juez Julio Estrasera, hmm. que es el que inició el proceso por el que se condenó a los artífices de la dictadura argentina. Al dictador y algunos miembros de eh, pues, grupos militares que uh -huh. pues eh, estuvieron involucrados en desapariciones, en torturas, bueno, en... ...crímenes contra los derechos humanos... ...y habla de este proceso... ...que, que así... ...a primeros puede pasar, parecer como que a lo mejor es como... pues ...una típica película histórica... ...aburrida... Hmm. Eh, ...de... ...abogados... ...para nada, es muy tiene momentos muy divertidos... ...porque este juez tenía como una serie de particularidades... ...y lo, lo respetan mucho... Y, ...y... ...tiene esta cosa de cine argentino... ...de ir como pues, de la comedia al drama y al cine social y una mezcla que creo que funciona muy bien, es una película muy normal en el sentido de que pues tiene su principio, su nudo, su desenlace eh, está muy bien hecha no sobra ni falta nada y tiene este golpe de emoción uh -huh. que pues me contarán que muchos cines la gente aplaudió al final porque tenía como este este subidón, está dirigida por Santiago Mitre que uh -huh. ha hecho algunas películas últimamente que a, a mí me gustan mucho y creo que es un director que hay que seguirle en la pista y, y bueno, como así un poquito de críticas como que la película cuenta <coughs> este proceso y todo muy bien y todo el mundo dice como, jo, qué bien. Todo perfecto. Todo perfecto, <risa> pero eh, realmente la historia es como que eh, a muchos de estos les conmutaron la pena y hicieron una amnistía pocos años después. Es como, jo, yeah. que bueno que la historia es la que es, pero no se ha centrado en contar esa.
1: Bueno. Pues sí, otra de las que tengo pendiente, además, porque, eh, bueno, lo que tú has contado, que lo que he leído es que, aparte de todo lo que tú has dicho, es una película súper entretenida. Es
0: muy entretenida y tiene una o sea, cosa hasta trepidante de que, eh, mm. se inicia el juicio, claro. tienen que conseguir pruebas para mm. eh, llevarlos a la, ca eh, a la cárcel y demostrar los crímenes en poco tiempo. Que es eh, este juez y un equipo de gente muy joven, porque son como los únicos que se atreven a hacerlo. Mm. Entonces tiene esta cosa de ser trepidante. Me recuerdo un poquito a la película No, eh, que es una película chilena mm. eh, dirigida por Pablo Larraín, Pablo Larraín la con Gal... Gal creo que no fue la Bernal. primera. Pero... Ah, no es
1: verdad, hizo antes otra, de sí, Neruda.
0: Neruda hizo antes. Y luego no. Eh, con Gal García Bernal, que habla también un poco de cuando derrocaron a Pinochet en mm. las urnas. Sí. Eh, y, y en este caso he estado centrado en una agencia de publicidad hmm. que creaban unos anuncios y este caso, bueno, pues es ya. un poquito similar el bueno, espíritu que tiene
1: estamos hablando entonces de una película, película <risa> <risa>
0: Argentina, Argentina
1: Muy bien, pues ahí la dejamos Bueno, pues voy a mi número 7, que ya sí, por fin es una película que hemos visto los dos ¿Cuál? Y que podemos comentar, espérate que la <ríe> va, Un momento, y que podemos comentar aunque creo que es una película que es mejor verla eh, sabiendo lo mínimo posible de ella ¿Qué? Puedes adivinar qué película es
0: Gracias Javier Ocaña por destripar eh, de qué iba la película
1: Ya, ha habido, bueno, la película es Mantícora, de Carlos Bermud que aquí no vamos a decir de qué va porque a lo mejor hay gente que no la ha visto y tal, entonces por eso tampoco vamos a meternos mucho en tal. Pero es verdad que si se puede ir sin saber, sabiendo poco, mejor pues está bien. Que si lo sabes tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada porque nosotros dos la hemos visto y no sé si tú la has incluido en tu lista, pero yo la he puesto aquí. Yo
0: también. también. Y más
1: arriba que tú. Fíjate. <ríe> Eh, y bueno, pues una película protagonizada por Nacho Sánchez, que <ríe> lo hace muy bien. Eh, ojalá le den el Goya. Y es un colocado. <ríe> y que me lo sirva él. <ríe> y nada, y es una película, bueno, como todas las de Bermud, esta es quizá la más, eh, ¿cómo decirlo?, menos enrevesada en cuanto a la historia, no en cuanto a lo que cuenta, porque las otras sí que son, digamos, más. Eh, no sé, más. ¿Entiendes lo que te digo? Sí, tienen como, como historias, historias más más paralelas. Sí, tienen varias tramas. Aquí hay dos personajes, básicamente, y bueno, hay una historia que va de un tema, pero eh, realmente estás en tensión toda la película. está súper bien rodada, con pocos elementos. Trata un tema, pues muy difícil de llevar a la pantalla, y creo que lo hace muy bien. Y, y eso puedo decir. Y la verdad es que, pues eso. No, no sé bueno, si tú quieres comentar. Pues luego algo. ya hablaré
0: más. Ah, vale. <risa> o hablo ahora.
1: No, habla ahora mejor y luego ya la vale. pasamos, ¿no? No, no, vamos. A hablar sí. dos veces.
0: No, que a mí también me gustó mucho mm. porque el... Bueno, el peso lo lleva también el, el, el actor, actor, que lo hace muy bien. Mm. Habla un poco de cómo los demonios que uno lleva adentro mm. eh, pues impiden llevar a cabo tu vida mm -hmm. y cómo estos pues se rebelan contra ti, que es un poco pues con la metáfora de que él es creador de videojuegos y crea como monstruos. Sí. Eh, pero hace un personaje que es muy difícil sí. y lo crea mucha ternura mm. eh, mucha empatía y emoción hacia él mm. entonces es muy interesante tiene un golpe de giro un golpe o de final. efecto al final que sí. es sí. también curioso y yo lo vi en los cines embajadores que hicieron un coloquio yo también pero yo lo no vi el coloquio Tú antes, es que... <ríe> y, y nada que el director contó así como muchas anécdotas del rodaje de mm. como el, por ejemplo que eligió a Nacho eh, Sánchez. Sánchez porque le daba el tipo de personaje que buscaba que fuera como tipo un actor francés, que no fuera un hombre como pues muy rudo ni muy mm. musculado, mm. sino que crease esta de esta cosa de ternura mm. eh, y tiene como mucha magia y demás. Luego pues contó algunas cositas sobre el final que bueno pues no, mm. no hablaré sobre ellas... Eh, contó, por ejemplo, que también en todas sus películas aparecen hospitales, y en este también mm. es porque tiene mucho miedo a los hospitales
1: aparecen hospitales y Vicent Andongo ¿en todas? creo bueno, no lo sé, o sea, en Quién te cantará sale, en este manticora sale en papeles súper anecdóticos y en las dos anteriores en Mayan... Pues no sé. No, no sé. Bueno, pues ojalá salgan todas. Bueno, pues ya está. Vale. vale. Dime tú la siguiente.
0: Pues la mía, la siguiente, es una que también... Así que la vimos juntos. A ver, Además, wow. con dos compañeras mías del instituto. Ah, oh, y pues
1: esa también la he puesto yo, pero mucho más arriba.
0: Se llama compartimiento número 6. Uh -huh. Está dirigida por Yuho. Yuho. <risa> Entonces le así como Yuhu". <risa> Yuho. Yuho. Bueno, no sé cómo se llama bueno, da igual. Y eh, ahora se puede ver en Movistar Plus Vale vale Y esta trata sobre eh, Una chica eh, Finlandesa uh -huh. Que emprende, un bueno, está Estudiando en Rusia Sí, y vive allí Con vive su allí, pareja, mujer Sí, vive con una chica eh, Y esta chica un poco que le dice Ay, mira, vete por ahí a ver petroglifos."
1: petrogrifos que yo aprendí que no es solo, o sea que son como unas inscripciones en rocas sí, sí. entonces le dice vete por ahí, o sea no es una película fantástica porque, porque la finlandesa es un poco pesada entonces sí. la novia le
0: dice mira vete por ahí y se va en un bueno, tren, bueno a mí no me parece
1: pasada me parece peor la novia que la manda a los petrogrifos, pero bueno venga
0: pues bueno, muy poco intensa, puede ser meditativa. Mm. Y la anda en el tren. Mm. Entonces está en el tren, que el tren, el viaja en el tren, es como el tren de Extremadura. Sí, o peor, <risa>
1: ya te lo digo yo. <risa> que dura mucho. Bueno, la película, claro, está ambientada en los años 90, 90 sí. 80, sí, no hay móviles. Así. Entonces es un tren, claro, de la época, que además, como es muy largo, tiene que compartir.
0: Claro, entonces comparte un compartimento, mm. el número 6, sí. con un joven ruso. Mm. Un joven, bueno, pues que parece un poco... Bueno, que bebe mucho alcohol, muy rudo... Mm. Y contrasta un poco con esta con ella, que es sí. eh, pues, todo eh, pues, diferente. Mm. Entonces, eh, se observa al final, poco a poco, que se va creando una química entre, mm. entre los dos. Es un poco una película tipo que podría haber hecho Isabel Coixet Tiene como bueno. ese espíritu de delicadeza, de química entre ellos... No hay amor, pero es como tratas a la sí. amistad. No, y
1: está muy bien porque no hay amor, o sea, es realmente una película de la amistad, de dos personas, pues eso, que al final tienen mucho en común, y es muy buena la relación que tienen entre los sí.
0: dos. Sí, entonces es una película que me encantó. Y te hipnotiza, estás viéndola, tiene
1: imágenes súper bonitas. Mm, sí, porque claro, a ver, yo esta película pensé todo en ponerla en mi número uno, fíjate. Y la he puesto en mi número dos. Eh, pues sí, bueno, por todo lo que tú has dicho Además, creo que ya lo dejé en algún episodio Que a mí muchas veces, ahora en el cine Como que me cuesta meterme en la película Y esta fue una... Hashtag de...
0: salud mental Exacto.
1: <risa> bueno, que voy a aparecer aquí <risa> que, Bueno, en fin Y esta fue de, de las... Eso, de las primeras películas Como que realmente me metí completamente Es verdad que claro, como está en Finlandia Y tal, en paisajes nevados Que tú como que notas el frío no sé, es, me encantó verla y la recomiendo. No sé si has dicho dónde está. O sea, está en Movistar que... Plus ahora. Vale, pues de verdad, una recomendación absoluta. De pues... lo mejorcito de este año.
0: Venga, seguimos.
1: Ah, ¿me toca a mí? Venga. Pues a ver, eh, mi número 6 es una película también de estas que parece que no son de este año, que también hemos visto los dos, que es Flea. Mm. Esta película de animación, que bueno, que estuvo nominada al Oscar a animación, documental y... Y película Y extranjera. película extranjera... Sobre un chico, bueno, refugiado y, y gay, que cuenta además es la vida personal del... De, bueno, no del director, pero está basado en... en un amigo el, de él. En un amigo de él. Y bueno, y creo que pone incluso la voz a la película claro. y cosas así.
0: No muestra su imagen, pero la voz
1: sí que es suya. Sí, y es verdad que utiliza la animación, porque claro, lo que cuenta la película es bastante tremendo, de cómo tuvo que escapar de su casa... Eh, como en una especie de. Pues, de en el, como en un barco, ¿no? Escondido con su madre. Eh, luego también como fue descubrir eh, su homosexualidad con un amigo. Y claro, cosas que es verdad que la animación pone un poco de distancia, pero a también pues también te hace meterte más. Y yo es una película que también lloré mucho viéndola mm. y que es muy bonita. Sí, verdad, me gusta. Y que mucho. hay que reivindicar. Porque sí. es verdad que también pasa ahora como que las películas se olvidan más, ¿no? Sí. Porque tú dices, Licorice Pizza, esta película ya como que no... Sí. Fli. Ojo, pues estás ahí que... ¿No? Que no sí. os perduran tanto. Sí,
0: no tienen como tanta vida después. Como...
1: Y yo, de hecho, no me acordaba de Flea. Sino para hacer esta lista, como que vi otras listas que me han hecho y digo, joder, Flea, claro, que hay que meterlo. Claro. Y pues ahí está.
0: Pues vamos a la mía 5, ya vale, estamos vale. llegando. Que será también la Esta se llama Un año, una noche.
1: Sí, también la he
0: <ríe> Todavía no está en plataformas. Está dirigida por Isaac y la Cuesta. Y es una película que trata el tema de de los asesinatos, eh, que el ataque que hubo en la Sala Bataclan en París en, en el año 2015, uh -huh. eh, basada en el libro de Ramón González, que era uno de los supervivientes de, de esta tragedia. Eh, no, tra no se centra tanto, ¿verdad?, en el momento del, del asesinato, de no. la matanza, sino es un poco el trauma, eh, de he dicho de ahí el título, eh, Un año y una noche, el trauma que acompaña al personaje protagonista... Eh, uh -huh. Nahuel Pérez Vizcarra, Vizcarret, Vizcarret. 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 Sí. Eh, que eh, durante ese año siempre él tiene muy presente la tragedia le cambia la vida, siempre quiere hablar de ella en contraste con su novia que quiere pasar página totalmente y de hecho no cuenta nunca mm. que ella estaba dentro de, la, de esa sala Claro. entonces eh, a mí es una película que me impactó mucho de hecho estuve días
1: después como dándole vueltas de Joder, eh, porque es muy inmersiva es también. Muy, sobre todo con el sonido, que es verdad, claro, la película te cuenta, bueno, por el título, ¿no? el año después, pero sí que siempre está como intercalado con flashback a la noche claro. de, de lo del Bataclan. Y además vas descubriendo, conforme avanza la película, como qué les pasó a estos dos, ¿no? De eh, si se escondieron, si pudieron salir, si tuvieron que esperar, todo esto. Y claro, en la película, si no recuerdo mal, no hay música, ¿no? Que además lo... Es verdad, o sea, que fue una decisión consciente solo la que se escuchaba en el concierto, o sea, claro. la única que se escucha es las escenas del concierto, pero luego está el sonido hecho de una manera que no sé explicar, porque no sé este tema, de una forma que realmente las escenas eh, en las que están dentro de la sala Bataclan, a lo mejor se escucha un ruido mm. y tú notas el ruido como si estuvieras solo a la derecha. ¿Entiendes? Ya. Que esto lo vimos en el cine sí. y había veces que parecía que el ruido, que alguien se había caído, sí. o se le había caído el móvil. Sí. Y luego también está, no sé, es muy, muy inmersiva y te cuenta todo eso y luego además, pues, eh, eso las dos maneras de claro. superar el trauma.
0: También, por ejemplo, eh, el director no quería que en ningún momento aparecieran los terroristas. Mm, y los que, no lo que les ve. Claro, entonces vemos un poco la imagen de los actores mm. eh, reflejados en el miedo que sienten o... Mm.
1: Y algunas de las interpretaciones mejores de este año me parecen de los dos protagonistas, sí. especialmente de ella, que está muy bien. Lo que pasa es que, bueno, pues no la han nominado al Goya. Han nominado muy poco a esta al Goya. Sí. Pero, y yo esta sí que la pondría. O sea, entiendo que, que otras se hayan quedado más fuera, pero esta yo creo que el película sí. y director sí, tendría sí. que estar. Me parece que, incluso.
0: que está muy, muy, muy bien. Eh, también se habló de, de incluso los Goya de actriz secundaria
1: a Natalia de Molina que tiene un papel muy gracioso bueno, y de actor revelación a Tangana, fíjate que aparece Zetangana haciendo del hermano del protagonista nada, 10 minutos <risa> pero bueno, que se vale. parece físicamente bastante sí, un poquillo. bueno, voy a la siguiente pues Venga. también es otra eh, de Goya que también has visto tú no sé si está en tu lista y que a mí me afectó mucho que es Asbestas.
0: ¿Ah, sí? Yo no lo he puesto. En ¿No la has puesto?
1: No. Yo he estado revisando ahora y hay una otra de Goya que no he puesto, pero mmm, espero que la hayas puesto tú. Pues Asbestas, eh, de Rodrigo Sorogoyen, que es... <coughs> bueno, la película cuenta la historia de un matrimonio francés que se muda, bueno, que compra una casa en un pueblo pequeño de Galicia y, básicamente, bueno, todo el pueblo queda muy poca gente, los pocos habitantes que quedan en el pueblo se enfrentan a ellos y les hacen la vida imposible, especialmente al... ...al hombre, ¿no? Con además, pues bueno... ...pues con... ...haciéndole bullying, acosándole... ...y tratándole fatal... ...pero ellos quieren seguir en esa casa... ...y es un poco lo que te muestra, es eso... ...como el enfrentarte a gente y además que no atiende... ...a ningún tipo de razón... Hmm. ...me gusta mucho, me gusta mucho... como está contada, yo noté mucha tensión... ...de hecho, yo me afecto porque luego... ...esa noche tuve una pesadilla... <risa> ...en la que soñé que entraban en nuestra casa... <risa> ...y me levanté casi gritando... Entonces, Desfe. Pues dar fe. O sea, una cosa horrorosa. Yo, mira, o igual que la de. Pero a ver, también esto cuenta que
0: también tuvo que ver que nos echamos una crema que llevaba hoja de coca. Bueno, pues eso si sí quieres lo cuentas tú. <risa> <risa> ya que lo has dicho. No, porque esa noche, como que me dolía la espalda y nos echamos una crema de hoja de coca. <risa> que yo y... creo que había
1: echar poco. Y nosotros nos embadurnamos con esa crema. Y a lo mejor
0: entre eso y la. <risa> sí. Y las bestas. Pues soñé que
1: asbestas venían a casa. Yo me desperté con... ¡Fra, fra, fra! ¿Qué pasa? Ya. Pues nada, eh, si yo esa noche la llamo mi viaje astral. <risa> no, pero la película, de verdad, eh, súper bien. Además también esta es otra de esas experiencias, como la de compartimento número 6, que me metí en ella y no salí. Está dividida en dos partes, sin contar nada, una del hombre y otra más centrada en la mujer. Me gustó más la primera, la segunda mm. se me hizo un poco más larga, pero la primera es que vamos, vivía toda esa tensión todo todo el rato y me gustó mucho la interpretación del matrimonio francés pero especialmente de Luis Zaera y del que hace su, de su hermano que no recuerdo el nombre, Diego algo pues está sí. nominado empieza
0: por L sí. el apellido
1: pero bueno, pero lo hace genial y, y bueno Fantástico, sí. yo creo que es mi película española favorita. De hecho, o sea, creo que
0: eh, los Goya, que ya haremos especial sí. para los Goya, ya que ya está agendado. agendado.
1: <risa> eh, <risa> pues ni que pueda venir aquí, Rodrigo solo <risa> Por favor, no. Después bueno, de la entrevista que le ha hecho a María Guerra, ya, está aquí mal. no venga. Pero es muy guapo. Entonces, bueno, si sí quiere venir. Pero es
0: un poco altivo, <risa> arrogante y pijo. Ya, eso sí.
1: <risa> es lo que pasa con los <risa> guapos.
0: Eh, pero te voy a decir algo de esta película. Que yo creo que esta película, eh, sin, sin hacer spoiler de lo que hablaremos en el episodio y demás, que un poco le ha comido la tostada a Alcarrás.
1: Eh, ya. A ver, es que Alcarraz Yo yeah. no la he puesto en la lista de yo mis tampoco. mejores. Yo tampoco. Y a ver, que está muy bien, pero... Mm.
0: ¿Crees que fue una mala decisión no mandar Asbestas a los Goya, a los Oscar.
1: A ver, yo creo que ni asbestas ni cinco lobitos hubieran entrado. Ya. Pero a mí me gustan más asbestas y cinco lobitos, mucho más las dos que Alcarras. Y también me gusta mucho más mantícora, me gusta mucho más eh, un año, una noche, un año. No sé. Creo que Alcarras está bien, pero es verdad que en este año está porque tiene que estar y porque está bien. Pero, no sé, quizá está un poco sobrevalorada, fíjate lo que te digo. también A lo mejor tenemos muchas expectativas cuando la vimos. Sí, eso suele pasar. Y las otras han sido más sorpresa. Yo, no. de hecho, las bestas, que es raro, fui a verlas sin saber mucho. Mm. Y yo creo que por eso también me gustó.
0: Vale, pasamos al número 4. Claro. Pues mi número 4 se llama Fire of Love. Mm. De... Está dirigido por Saradosa, es un documental. Mm. Eh, es un documental eh, sobre dos vulcanólogos. Eh, que se llaman Katia y Maurice Kraft que se, eh, se conocen desde muy jóvenes estudiando juntos y descubren un amor eh, que tienen hacia los volcanes esto les hace bueno que vayan eh, consolidándose como pareja y, pero siempre teniendo en cuenta esta, su profesión relacionada con, con los volcanes y ese amor que tienen hacia ellos entonces empiezan a dirigir documentales crean vídeos y siempre intentan ir a conocer más volcanes y un poco lo que hacen es que cada vez eh, van teniendo como más pasión y más hay algo que les atrae mucho hacia esto y cada vez se van acercando más a los volcanes para eh, pues, fotografiarlos, para analizar diferentes eh, cuestiones. Y al final lo que pasa es que acaban muriendo mm. eh, atrapados por un volcán. Que eso no es spoiler porque es una historia real. Es, no sea, es, sea... es un <risa> documental, claro. <risa> bueno, y se vende un poquito así como... Claro. Eh, pero, eh, las imágenes son increíbles mm. es súper entretenido mm. eh, todo es archivo de ellos no hay como por a veces con los documentales se rompe un poco esta estética cuando eh, pues alguien lo analiza desde el hoy en día mm. o hay eh, testimonios de otros que bueno es una decisión mm. pero en este caso todo eh, es material de ellos mm. con una voz en off que sí que, que lo cuenta. Y, y es increíble todas estas imágenes y la historia que yo no, no conocía.
1: Pues esa también la tengo yo pendiente. Y está disponible en Disney+. Plus Ah, pues mira, eh, la veré, entonces. Bueno, yo mi número cuatro es que es Un año y una noche. Y ya hemos hablado de ella. Entonces si quieres pasalo vale. a tu número 3. A mi
0: número tres que es Mantícora bueno, de bueno, Carlos es Que también hemos hablado,
1: entonces paso yo a mi número 3. Que de esta no hemos hablado y la hemos visto las dos. Pues es eh, también una peli de terror que he puesto muy alto, que es Nope Qué guay. De Jordan Peele. Que, bueno, pues a ver... Eh, Jordan Peele es su tercera película. Después de Déjame salir y de As A mí es la que más me ha gustado de las tres. Eh, que es que creo que es una película-película. ¿No? O sea, porque es que... Es, no sé, es que me parece una película perfecta. Ay, perdona, es que estaba viviendo. No, o sea, claro, dame <risa> réplica.
0: Eh, a mí me gustó mucho. Hay una parte, eh, al final... Hmm. Hay como dos partes. La primera me enganchó, me encantó, disfruté un montón. Y la, la final... Es como que me parece que he estado un poco cogido por los pelos al como desentrañar qué pasa. Bueno. Y eso sí que me ha sido un poco repetitivo. Mm. Puede no me gustó ser.
1: tanto. A mí el final es que sobre todo como la estética que tiene me pareció preciosa. Esa sábana volando. <risa> bueno, no sé, me, me gustó muchísimo, mantiene muy bien la tensión, tiene su parte de humor, tiene un rollo eh, como... Porque claro, está también, habla de, del mundo de Hollywood, del cine, que siempre gusta mucho, sí. tiene un rollo un poco tarantino, ¿no? En el, sí. eh, una vez en Hollywood. Tiene algunas escenas bastante impactantes, la del mono y también una sí. en la que muchas personas pasan que me dio muy mal rollo. Y, y es que está muy guay, es que es una película, película. No puedo decir más, uh -huh. solo decir esa, Betla. No sé si está ya en alguna plataforma, no sé, no sé, pero está muy bien. Merece la pena verla en cine, la verdad. Entonces, pues sí. ya perdido la oportunidad. Bueno, pero a lo mejor la reestrenan.
0: ¿Crees que para los Oscar tendrá alguna posibilidad...? Pues El actor, a ver,
1: la actriz. A ver, es que no la están nominando a nada. Entonces, yo creo que no. Y es raro que algo que no se haya nominado hasta hasta ahora, ni a Globos de Oro, ni a otros premios, entre. Es verdad que Jordan Peele la nominaron a mejor película y director por Déjame salir, y a la sí. actor también, que fue algo bastante mm, innovador, porque sí. una película de terror. Eh, y un director pues que estuviera ahí. Y es verdad que esta película es de Jordan Peele siempre tiene esta cosa como del racismo, de crítica, sí. y esta, aunque los protagonistas son negros y asiáticos, pero no trata el tema del racismo no. tanto. Es una película de terror.
0: Sí, es que muchas veces, yo creo en los últimos años, eh, un poco se ha buscado la excusa de... Vale, es una película de terror, pero tiene trasfondo. Entonces, esta es, que... hay que verla, esta se puede nominar. Sí, pero o no solo diversión o por que diversión.
1: Pare... O que parece que una película no tiene un mensaje, que todas lo tienen de una manera u otra, muy sí. claro y muy tal, no, no merece la pena. Claro. Y eso es absurdo. Pues es sea, como, bueno,
0: pues te puede gustar por la estética, porque sea entretenida, y pues y interesante. Lo es que
1: tú ves no y todas esas escenas en el desierto tal, es que para eso está hecho el cine. Para <ríe> esas cosas que flipas. Sí, sí, es muy pues bueno. Pues eso digo.
0: Pues iba a ver... La eh, número 2. Es una película ya muy nervioso. pequeñita, independiente, que se llama After Sun, mm. eh, dirigida por Charlotte Wells, eh, y está actualmente en los cines. De hecho, se ha estrenado el 16 de diciembre. Mm. Es una película que trata un tema que últimamente creo que se está tratando mucho. No sé si antes también, pero a mí me da la sensación que, que lo está haciendo. ...y de hecho yo la relaciono con un libro... ...del que después hablaré... ...que justo me, me, ha, parecido, me ha pasado dos veces este año... Hmm. ...que he visto... Do, eh estado leyendo dos libros y justo he visto... Eh, ...dos películas que... ...pues ensamblaban muy bien con, con esa historia... Hmm. Me, ...me ha parecido curioso... ...no sé si es, que, si es que hay como una tendencia... ...a hablar de ciertos temas... Que, ya, ...porque ser. todo está como... ...porque es verdad que las cuatro historias... ...eran de mujeres jóvenes... ...no sé, es interesante... Hmm. Y en este caso habla de una chica, que se llama Sofi mm. que cuando es mayor recuerda un, unas vacaciones que pasó con su padre en Turquía. Mm. En un hotel. Y cómo esas, pues esas noches, esas aventuras, esos momentos divertidos, eh, ella los vivió. Y cómo, eh, con el paso de los tiempos, ahora percibía que había algo en el padre, pues cierta melancolía, algo que no llegaba a entender, como cierta distancia... El, padre está, eh, lo, el papel del padre lo protagoniza Paul Mescal, uh -huh. del que hemos hablado antes,
1: en bañador. <ríe> Yo no he visto la película, solo he visto fotos de Paul Mescal en bañador. <ríe> y ya me y, he ganas de verla.
0: Y no sé, es muy curioso eso de la mezcla de pues eh, las cintas que ellos ruedan mm. con, con la historia, los recuerdos de ella en pues un tono muy melancólico, pero también como... pues eh, atrayente, eh, disfrutón de verano y demás. Y es una película de estas que te deja varios
1: días pensando en, en ella. Sí, Vemos muchas pelis que nos dejan pensando, todo el rato pensando. Pues sí, otra de las que tengo mega pendientes es que esa me hubiera gustado mucho verla para comentarla en el podcast, pero no ha podido ser. Pero la veré y ojalá, pues cuando hagamos uno de los Oscars esté nominada y la ponemos. Sí, yo
0: creo que, bueno, pues tiene Puede opciones ser, ¿no? Sí, tiene opciones
1: Vale, bueno, mi número 2 es que es compartimento número 6 Que ya lo hemos comentado Y que, bueno, que vuelvo a recomendar de nuevo vale. Entonces vamos a los números 1
0: ¿Mi número uno Sí Pues mi número 1, ¿sabes cuál es?
1: A ver, es que falta una Que no es mi número uno Y que me parecía fuerte que no comentáramos Digo cuál
0: ¿Tú, ¿Cuál crees que es mi número uno
1: Ostras eh, Una que te haya gustado mucho este año Eh... No sé, estoy un poco... No sé.
0: Eh, yo la tuya... Mmm... Ah,
1: ¿cuál es la mía? Cinco lobitos. No, la tuya es cinco no. lobitos. <risa> claro, es que yo digo, ninguno <risa> hemos puesto cinco lobitos.
0: Ya, pues no... O sea... Ya, joder. Bueno, con cinco lobitos es que me ha pasado que me gustó cuando la vi, pero pasado el tiempo... Sí. Mmm...
1: Pues yo es, es que, claro... Los cua...
0: defectos me han sido más evidentes.
1: Es que yo cuando he visto, hemos empezado a hablar de los Goya y tal, digo, jo yo no he puesto cinco lobitos, podría mm. ser el número once... Pero espero que tú la hayas puesto no, sí que también. A mí me parece lo mejor de este año Pero es verdad que me gusta más asbestas Me gusta más mantícora, me gusta más un año y una noche Sí, pues fíjate Entonces fíjate entonces tu número uno pues me quedas loco Mi número uno es Drive ah, My Car rale, bueno.
0: De Ryazuki Hamaguchi <risa> Vale. vale, la vimos en cine Más o menos
1: Hashtag Hashtag, por favor Es un hashtag, una catedral Habla en de la película fin.
0: <risa> eh, Se puede ver en filming ahora Vale, ¿vale? por pues si no la visteis en cine Por lo que fuera mm. eh, Se puede ver en filming y, y esta película es lo que tú dices Que se estrenó el 11 de febrero que pues, parece que se estrenó hace 3 años Ya yeah. Porque, bueno, ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera, sí. tuvo varias nominaciones, eh, el Festival de Cannes al Mejor Guión, eh, que Mejor Dirección, Mejor Guión Adaptado, creo que también. Sí, no recuerdo, pero Oscar. bueno. Eh, bueno, nominaciones, porque adapta un relato de Murakami, mm. eh, pero bueno, pues es un relato, pero lo alarga, lo alarga, lo alarga.
1: Tres horitas.
0: <ríe> y, y trata sobre elementos que están muy <coughs> presentes en la obra de Murakami, como el misterio... Eh, la masculinidad no. las relaciones eh, eh, personales en este caso a través de un director de teatro que pierde a su mujer eh, dirige una obra acepta dirigir una obra de teatro no. y ahí conoce a la persona que, que, lo, con, que lo lleva y lo trae en, en su coche, es una conductora y se crea un diálogo entre los dos donde se empiezan a contar cosas muy personales y también salen a relucir secretos del pasado que es un poquito eso. Mm. Por ejemplo, yo en Twitter dije sobre esta ah, mira. Aux, dije, adaptación de algunos relatos de Haruki Murakami, película delicada, sensible, de ritmo pausado, con misterios sobre relaciones humanas y con dosis de metaficción. Me ha encantado. Yo pues no esa... puedo con la metaficción,
1: no con la, con la autoficción, <risa> pero este caso es metaficción. Pues, pues por eso es mi película favorita del, de este bueno, 2022. Y tú quieres adivinar cuál es mi primera. Es una que también es una película que ya está como un poco olvidada, porque es de principio de año, que vimos los dos y que nos gustó mucho los dos.
0: Eh, española? No. no. Ah, ¿Alguna? Belfast.
1: No, Belfast. <risa> ¡Qué horror Vamos a ser el número 87. <risa> Yo, no sé. Protagonizada por mujeres. Y dirigida por una mujer. No sé. La hija oscura. Ah, muy bien. Dirigida por Maggie Gyllenhaal y protagonizada por Olivia Colman y Dakota Johnson y Jesse Buckler. Y bueno, que cuenta, bueno, está basada en una novela de Elena Ferrante, cuenta la historia de una mujer de Olivia Colman que va a pasar unas vacaciones tranquilas en Grecia. Y bueno, y se encuentra con una familia muy ruidosa, con Dakota Johnson entre ellos... Como nuestros vecinos. Como nuestros vecinos, luego que sí sueño con las bestas. Eh, y nada, y es un poco, bueno, pues eh, la relación que se establece entre Dakota Johnson y Olivia Colman, hay flashback al pasado... Trata sobre la maternidad, pero de una manera, la verdad, que es un tema también muy actual, ¿no? También el cine terror, lo de la madre, pero yo creo que es el momento, la película en la que se habla de una manera más, no sé, más real o más desprendida, sin prejuicios sí. de, eh, oh, no puedo decir esto, no puedo tal, sino que se habla de, puf, pues yo hice esto con mis hijos y bueno, no me arrepiento. Eh, y nada, y que me encantó, está muy bien rodada sí. además tiene todo, ¿no? es una película muy misteriosa también como muy de alguna manera como muy sensual pero de una manera un poco turbia ellas están fantásticas, increíbles y, y ojalá Maggie Gyllenhaal dirija más cosas, porque creo que realmente sí. tiene un gran talento para dirigir sí, 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 a ver si encuentra historias, sí, no sé, creo que no está haciendo nada más, de momento pero pero bueno la verdad es que para ser un debut a mí me vamos ya digo lo mejor del año y una película que ojalá perdure que la gente habla de está ella en Netflix, cuando ¿verdad? pase pues creo que no o los es estuvo. que eh, como hubo un lío porque yo pensaba que si la estrenan en Netflix estrenó en cines y ahora la verdad seguro que está en algún sitio buscadlo no sé dónde pero, pero en algún sitio estará si no lo habéis visto porque parece mucho la pena bueno. bueno, y estas son... Estas recomendaciones, eh, recomendaciones. Bueno,
0: recomendaciones, sí, como nuestro repaso a lo que creemos que, que ha sido, sido lo mejor, lo mejor del año. año.
1: En cuanto a películas. Sí, porque Ahora hay damos, más. Hay más, esto no acaba aquí. Y
0: también, bueno, eh, hay gente que nos ha dado sus recomendaciones. Ay,
1: sí, sí, sí. Sobre, voy a... sobre películas, ¿verdad? Sobre películas y sobre series. Claro, Entonces... oyentes de Morelina Morgan,
0: que nos han escrito en nuestro Instagram, recordamos mm. las redes sociales... Eh, arroba Morelina Morga Todo esto
1: mientras yo busco la, la foto donde tengo todo. Ay, pues lo he visto antes. Ah, no, espera. Y entonces, viendo... bueno,
0: pues queridos amigos y oyentes, nos han escrito. Nos han lo, dicho, tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Eh, ya pues recomendaciones sobre películas.
1: Bueno, la verdad es que. A ver, no han sido muchas, pero están aquí. Nos han recomendado al Carras, que está bien, ya que no lo hemos recomendado sí. a nosotros. Asbestas, varias veces. Sí. Asbestas, la más recomendada. Bueno, Cinco lobitos, ya que no lo hemos dicho nosotros, pues ahí está. Todo a la vez en todas partes, que es una que yo tengo pendiente. Pero se ha estrenado en España. Sí, claro. Ah, vale. Esa es la de Michelle Sí, sí, sí. sí, sí. Ah, de pues, hecho está ¿y ya. ¿por qué no la hemos en... visto? Pues no sé. Está ya, creo que en Movistar. Y no sé en otro sitio, bueno, a lo vale, mejor pues de Pues mira, Pau. deberes que tenemos que pero hacer. Pero esa la tenemos muy pendiente. Historias para no contar, ¿Qué? que es de, de Sky. Y todavía está en que... los cines. Que no la hemos
0: visto. No, pero me gustaría verla. Sí. Porque vimos Sentimental sí, estuvo y nos no gustó mucho.
1: Sí, no está mal. Y también Fresh, que es una peli de, de terror. Ah, Entonces, bueno, pues esas son las recomendaciones que tenemos. Al menos alguien ha nombrado cinco lobitos, ya que nosotros no lo hemos hecho. Eh, vale, bueno, pues vamos a continuar con, con los series. libros o series. series, series, venga, pues de series voy a hablar. Yo. Así descanso un poquito, porque yo no he visto este año.
0: Realmente que digo que he visto muchos muchas películas hmm. eh, y también he leído mucho.
1: Pero no he visto series. No, fíjate, pues lo sé, porque de las voy a hablar de cuatro series, ¿vale? Y, no y ninguna de las cuatro las has visto tú. Bueno, la primera, puedes adivinar cuál es, la que más me ha gustado. Eh, The White Lotus, que siempre ha La estás ahí segunda de ella. temporada, pero es es esa segunda temporada es que me vuelve loco. ¿Tú has visto la primera? Sí, la pues primera. Pues mira, la yo si lo digo, la segunda es mejor. Es verdad que no tiene, porque la primera era un poco esta cosa de, de contra los ricos, de cómo trataban a la gente. Y esta era más crítica, se puede decir, con las de con el clasismo que tienen, y esta no es tanto eso, aunque está de una manera más indirecta, pero es que es una serie que va sobre el deseo ahí todos o sea los personajes como que desean a otra persona mm, están, no están conformes con todo, y todo contado además está rodada en Sicilia, que es donde estuvimos es realmente es más, tiene menos chicha que la primera pero temporada
0: nuestro... Anamena, efectivamente,
1: es verdad pero nosotros no estábamos en un hotel como el de White Lotus eh, y eso, y realmente la historia es más breve, lo que pasa de hecho yo cuando llego el capítulo final eh, leía como la semana que viene el capítulo final, pero sí todavía hay muchísimas cosas por resolver, por resolver pero lo resuelven todo, genial fantástico y, y nada, y eso que es una serie también más contemplativa en algunos momentos, aunque sea diferente me recordaba un poco a Sorrentino, porque salen eh, como espacios o sitios super preciosos muy bonitos y todo rodado así, pues de manera muy muy bella, con mucha belleza. Está Jennifer coolis que está todo el mundo luego con ella, que a mí me gusta, pero a mí me gusta sobre todo Aubrey Plaza, que está ahí y que ojalá... Sea ¿Y de ahora ha salido muy... esa persona? Pues esa persona... ¿De la que todo el mundo habla? Pues no sé tú cómo no la conoces, si sigo contigo. Uh -huh. Pues a ver, si hizo, vamos a sobre todo en Parks and Recreation, que tenía un personaje muy guay. Y luego ha hecho sobre todo cine independiente, también algunas comedias, pero como que siempre ha estado ahí. Y yo creo que ahora sí que lo va a petar un poco por esta serie sobre todo porque va a protagonizar la nueva película de Francis Ford Coppola, que ¿Ah, vuelve sí? y son Adam Bryder y ella. ¿Y de qué va la película? Esa? No lo sé. Se llama Megalópolis, creo. Porque la anterior fue Tetro. <risa> Con Maribel Verdú y, y Carmen Maura. Pues plaza recoge el testigo de Maribel Verdú y va a protagonizar Megalópolis de Francis Ford Coppola. Y también sale en una serie de Marvel, la de Agatha no sé qué, la segunda parte de WandaVision. Y, y eso, bueno, está en HBO y la tenéis que ver y, sobre todo, tenéis que escuchar la canción de la intro. Que yo he pensado hasta ponerla al principio de este capítulo, pero no, mejor ponemos... Lo bueno, de... ya veremos. Ya veremos. Bueno, a lo mejor la habéis escuchado ya, no lo sé. Y luego quiero hablar más brevemente de tres series, ¿vale? Las tres están protagonizadas por parejas de mujeres, no parejas sentimentales, ¿vale? Sí. Una de ellas es eh, una, digamos, una artista, una cómica mayor y su asistenta, o la persona que empieza a ayudarla. Otras son dos pijas de Barcelona. <risa> y otras son dos pájaros. <risa> ¿Quieres adivinar cuáles
0: son? Una de pijas de Barcelona es la, esta de filming. La de autodefensa, Sí, efectivamente.
1: Bueno, pues empiezo hablando de ella... Eh, nada, pues es una serie protagonizada y creada por Belén Prieto y Belén Bar... Eh, Berta Prieto y Belén Barneis, que ella es como la prima de Rigoberta Bandini la que aparece siempre en los sí. videoclips. Que bueno, tuviste el primer capítulo, pero no sí, te llamó. no me encantó. A mí me encantó. Y luego está siendo muy polémica, pero polémica mal, porque tú ya esperas que una serie eh, con esa creada por esa gente y siendo así, va a ser de esa manera. A mí me parece que realmente sí que es una serie muy con pocos prejuicios, eh, que sabe muy bien lo que tiene que, que hacer y, y cómo hacerlo, que es verdad que sí que hemos visto Cardo, pero esta yo creo que va un paso más allá, por eso dicen que está en filming y que le, le dieron todas las libertades posibles a la hora de crearla. Y, y bueno, yo creo que merece mucho la pena verla, porque es verdad que cuando hacemos en España series tipo Girls, hacemos todo lo otro con Abril Zamora entonces esta sí que de verdad es una serie yo diría punky fíjate, fíjate qué cosas luego la otra serie es Hacks la que está protagonizada que esa, tú la tienes que ver y te va a gustar mucho que es una, digamos una monologuista, bueno, una mujer que se dedica a la comedia que ya bueno, como que que ha pasado el tiempo y ha perdido un poco su público trabaja en Las Vegas o en bares como con menos prestigio y como que ha perdido un poco la conexión con la realidad, como que no entiende el público que hay ahora entonces la ponen a trabajar con ella una chica que también es, es cómica, es humorista y se dedica a hacer monólogos que ha sido cancelada en Twitter uh. por un tuit supuestamente homófobo a pesar de que ella es lesbiana. ¿Nos suena la historia? Uh. <risa> Entonces la han cancelado completamente, la han cancelado todo, no se sabe dónde meterse, y la ponen a trabajar como en la sombra con esta señora para, digamos, modernizar sus chistes y hacerlos más frescos. Y es un poco la relación entre ellas dos, que ya te puedes imaginar que al principio se llevan a matar, no se entienden, pero luego pues ven que tienen más cosas en común de lo que creen. Y es una serie súper divertida y súper bonita. Cuando harán aquí el remake con Eva Chey. y... Y... <risa> Ibache iba a dirigir una película sí. de Moderna de Pueblo. ¿Ah, sí? Sí, como una adaptación de un cómic de Moderna de Pueblo y lo dirigía Ebache. Pero eso como que salió hace mucho. ¿Hace muchos años? Eh, no sé si, vamos, porque muchos yo... tres. Vale, años, vale. A lo mejor.
0: ¿Por? No, porque eh, también escuché quién iba a ser la,
1: una de las actrices. ¿Y quién iba a ser? Una, una ah, chica. Vale. Ah, no quiero decirlo. Vaya, qué misterio. ¿Dónde estará Ebache? Bueno, y la última serie, que es la de los pájaros. Es una serie de animación, ¿vale? Se llama Tuca y Bertie. No se ha estrenado este año, pero la última temporada, la tercera, sí. Entonces, por eso la meto. Al igual que The White Lotus, pues es la segunda temporada. Y es una serie, eh, a lo mejor eh, con... no es muy conocida, de hecho yo pensaba que se había cancelado tras la primera temporada que se estrenó en Netflix, pero aquí nuestro querido amigo Jorge Blanche, que siempre hay que nombrarlo, me dijo que había dos temporadas más y que estaba en HBO y corría a, a meterme a por el culo.
0: Como dicen los jóvenes. Como dicen los jóvenes.
1: Y, y nada, es una serie que a lo mejor seguro que conocéis más, Bojack Horseman es de ese estilo, de hecho la creadora es una de las guionistas de esta serie es decir, animación pero para adultos y que toma tem toca temas muy profundos hashtag salud mental y esos son como seres eh, animales como pájaros y tal, pero bueno, que actúan y se mueven como humanos y el primer capítulo de la segunda temporada que es hashtag salud mental, porque es una de las protagonistas buscando desesperada un psicólogo que le cure sus problemas de ansiedad yo dije ¿Qué? <risa> esta pájara. Y de verdad que es una serie muy divertida. Si habéis visto Boggia Horseman, esta os va a encantar y que trata muy bien todo esto. Es verdad que salud mental es muy pesado, pero aquí el mejor que he visto yo tratado. Qué guay. Y eso os puedo contar. Bueno, son buenas recomendaciones. Pues son ¿no? buenas
0: recomendaciones. En mi caso, que no he visto ninguna de ellas, pues pues como. Que, ver, pues tú. es que me gustaría eh, The White Lotus, que todo el mundo ha hablado de ella. Mm. Además, eh, creo que ha habido como spoilers y tal, pero yo he sido ajeno a ellos o sea que la Sí, puedo... hombre, está guay llegar al
1: final sin saber, porque siempre es como, claro. como la primera, hay una muerte.
0: Sí. Y pero... luego, esta de, de Bache. Me... La de Hacks está muy bien. Bien. bien
1: y es muy ligerita. Y, y autodefensa, no, autodefensa, a ti no te va a gustar. Y la de los pájaros es que tú no muy pájara. <risa> pues vete, Hacks y, y The
0: White Lotus. Perf... Todo perfecto. Todo tío. perfecto. Cariño. Y nada, el 6. Eh, uy, me perdón, el 6. El 6, no, el, los libros. Los libros. Libro. <risa> los libros. Los eh, Voy a hablar de libros Ajá. que se hayan publicado en el último trimestre de 2021 o en 2022. Uh,
1: vale, porque yo quiero decir que yo no voy a hablar de libros porque los que me he leído este año no se han publicado este año y no me ha dejado
0: Claro, porque al final es una lista de lo mejor del año. Pero entonces... he leído libros. Es lo único
1: que quiero claro, aclarar. No.
0: Adelante. Joder, además te está sacando filología. Fíjate.
1: ¿Otro, te, otro de los motivos por los que hashtag salud mental. Venga.
0: Vale, sobre todo ya no has llegado a la contemporánea. Vale, eh, pues voy a hablar de libros eh, que me han gustado mucho y recomendaciones que, que puedo hacer. El, creo que el libro que más me ha gustado este año eh, se llama Carcoma. Está escrito por Laila Martínez y eh, publicado por la editorial Amor de Madres, editoras. Mm. Eh, es un libro que me encantó, se lee muy rápido, eh, muy interesante. Eh, trata sobre tres generaciones de mujeres mm. que eh, viven o han vivido en una casa, y esa casa es misteriosa. Mm. Eh, hay como algo que se revela contra ellas. Mm. Eh, son tres mujeres que están como, eh, de alguna manera, apartadas por la gente de su pueblo y de estigmatizadas. Mm -hmm. Eh, hay elementos de fantasía de terror en la mancha Uy. en un pueblo manchego eh, pero también se tratan temas como la lucha de clases o la memoria histórica ahí metido entonces es un libro impresionante mm. me, me encantó escribe muy 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 bien y eh, decía que este libro lo relacionó con la película El agua ¿Ah? que, ¿Que además se ha estrenado... a las no que se ha estrenado este año por esta cosa de eh, mujeres apartadas que los pueblos se comentan sobre ellas y de alguna manera se tienen que revelar
1: uh -huh. vale, pues me lo apunto bueno, además me ha regalado el libro Exacto. así que me lo, me lo tengo que leer
0: luego, eh, mi segunda recomendación es un libro que también me ha gustado mucho que lo he leído hace poquito que se llama Llegó con tres heridas vale haciendo un poco, relacionándolo con el verso de Miguel Hernández está dirigida, eh, escrito, perdón por Violeta Gil uh -huh. y publicado por Caballo de Troya ...que ha hecho una colección... Caballero ya hace un, eh, una serie de colecciones... ...que edita una persona... Mm. ...empezó en 2015 con Elvira Navarro... ...y ahora en 2022... ...lo ha hecho con Jonas Trueva... ...que ha elegido una serie de personas... ...para, para editarlos... ...y en este libro la, la escritora... Eh, ...habla de aspectos... ...muy personales de su vida... Eh, ...y también lo que hace... ...es reconstruir la memoria... ...de su infancia... Eh, y la figura de su padre. Un padre eh, que no conoció, ahí se cuenta por qué, y el trauma o la herida que eso, eso le crea a ella. Entonces, a través de la voz de su propia voz y la voz del padre, que, que dejó varias cartas, eh, diarios y demás, nos crea este, este mundo de la historia de su familia y también la de ella misma. ¿Cómo es el título, otra vez? Eh, llego con tres heridas. Vale,
1: pues me la apunto.
0: Y esta cosa de la memoria y la figura del padre, eh, pues la relaciono con la película After Sun. Ah. Que creo que tiene como, pues, mucho mucho que ver. Eh, también habla de la cosa esta de Volver al Pueblo, que también en este año ha habido muchas películas que han hablado de ello. Eh...
1: Pero en muchos casos para mal, ¿no? Como para la de Asbestas... Sí,
0: pero en otros, bueno, como
1: bien... Sí, es pero... verdad que el tema como de... <coughs> perdón, esto de la España vaciada y ser los pueblos se está tratando mucho pero dándole una vuelta, ¿no? con historias, claro. la de suro, que tú has visto sí. que también es así
0: claro, esto lo, lo contaba la directora del de agua hmm. eh, que hablaba de que claro, se está contando estas historias de los pueblos desde una perspectiva de gente que ha nacido en los pueblos, gente que ha vivido en los pueblos porque antes hablaba del pueblo desde la perspectiva de eh, Mario Camus que hablaba de, eh, de, eh, de eh, los santos inocentes pero no conocía esa visión entonces como que la generación que hoy hace cine mucha gente es pues eso que vivía en pueblos ha estudiado
1: se ha formado eh, y hace cine pero que también se está viendo un poco como el por ejemplo cerdita también está sí. ahí no que el pueblo como algo que malo no malo pero que, que no es algo idílico ni agradable y está cerditas bestas suro claro sí, o sea, sabes que no sí, es una diré... visión tan idílica sino que yo creo que está tratando un poco al revés de, sí. Cuidado con los pueblos que
0: <risas> Bueno, pero también Como más, a lo mejor más real de alguna manera Sí,
1: claro, no idealizada y eso sí. me gusta
0: eh, Otra recomendación Se llama La ciudad de los vivos uh -huh. De Nicola Laguioya Que está editado por Random House Este lo leí en verano y es una Lectura súper atrayente Además si os gustan los true crimes Pues es como vuestra opción Porque está basada en la historia real Que pasó en 2016 eh, Donde tres, eh, dos jóvenes un poquito de la burguesía o de clase alta italiana, en Roma, eh, llaman, quedan con un chico, eh, le dan alcohol, drogas, tienen sexo con él, y acaban matándolo. Eh, además asesinándolo de manera muy brutal. Un martes cualquiera. Y fue todo, bueno, pues eh, pues un tema, en eh, un suceso en, en Italia, que se habló muchísimo de ello. Esto al a este escritor le pues le conmovió mucho, y le interesó mm. y empezó a escribir sobre esta historia es súper interesante, entretenida y creo que es como pues muy recomendable para leer en verano de, mm. de manera muy rápida. Otro libro que me, que me gustó, que además tú sí que lo has leído también, ¿Ah, se ¿sí? llama Soy una tonta por quererte no, de Camila, me las malas. Ah, de Camila Porque Sosa, expulsada de tu <ríe> villada, <ríe> eh, está editado por tus Editores y es, eh, ya conocimos a Camila Sosa villada por, por las, las malas, malas. Que y en bien. este caso hace eh, una serie de cuentos mm. eh, un poco con el mundo que ya encontrábamos en las malas pero son historias muy diferentes, ahí está una distopía donde eh, hay un ente que está en contra de las travestis y demás y entonces es muy 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 chulo ¿Distopía? <ríe> ¿Realidad? Sí, <ya. risa> Otro libro que he leído, Ajá, eh, eh. que también es muy cortito, eh, pues muy al hilo de lo que suelen hacer en esta editorial, eh, se llama amordiscos la Orquídea, mm. eh, escrito por Joan Darós, premio eh, asterisco de literatura queer mm -hmm. y está editado por Niños Gratis. Los amigos de Niños Gratis. Nuestros queridos amigos de Niños Gratis. Y mm. habla de un personaje misterioso ...que se introduce en una familia... Mm. ...en un verano... ...una familia de clase muy alta... ...y todas las relaciones que va creando ahí... ...y eh, oscuros secretos del pasado... Mm. ...tiene un poquito el mood... ...de Mr. Ripley... Ah. ...con este un personaje atrayente... ...que enamora... ...pero esconde algo oculto... ...y busca un poco desestabilizar la paz...
1: Mm.
0: ...de la familia...
1: ...yo este año me he leído... ...que no es de este año, pero de niños gratis... Eh, vivan los hombres cabales que lo tenía muy pendiente de Guillermo Alonso. Uy, y y un un Guillermo Alonso, que... que te
0: gusta mucho Guillermo Alonso. Pues también tiene un podcast
1: que recomiendo, Arsénico Caviar, y es uno de los libros que más me ha gustado últimamente y además van a hacer adaptación cinematográfica. Y Guillermo Alonso te gusta mucho. <risa>
0: Y nada, eh, por último también quiero eh, recomendar otro libro que se llama Creadores Queer en el cine español del franquismo ¡Josus! escrito por Santiago <risas> Lomas Martínez y editado por la Ertes. de hecho, eh, en algún momento de este año hablaremos ah, el... con él sobre este libro, hmm. porque bueno, es un tema muy moralina Morgan.
1: Sí, la verdad que, que sí. Habla
0: de divas como Salamontiel, con, eh, Aurora Bautista, Lola Flores, Exacto. y creadores como eh, Juan de Orduña, hmm. y cómo en estos tiempos del franquismo eh, pudieron introducir o hablar de temas que le interesaban, eh, temas queer, eh, pues de aquella manera
1: vale bueno pues oye me apunto de esas recomendaciones me las leeré el año que viene para no poder participar tampoco <risa> en la lista de 2023 y oye una cosa se me ha olvidado decir las recomendaciones de series de la gente la pues dilas ahora no te preocupes vale. bueno os ha recomendado Hacks también La Ruta que la tenemos muy pendiente All for eh, For All mankind eh, Damer, que yo la tengo también pendiente. La yo la ver. empecé a ver,
0: pero me desagradó mucho lo que vi. Sí. Y no, no es mi yeah, yo not, not my.
1: Bueno, que iba a decir que yo de Ryan Murphy tengo pendiente también la nueva de American Horror Story que se ha estrenado este año. ¿Qué más? Stopper The Bell, que esta la quiero ver, que la ha hablado muy bien de ella, La Casa del Dragón. Not my cup of tea. Not yours. Y luego, por último, para cerrar un poco, hemos no he empezado. Smiley. Smiley. La serie más importante <risa> de los últimos 15 años. No, hombre, perdón.
0: Pero esa serie, como dicen los jóvenes,
1: nos por la el culo nos la metimos. A ver, y está bien. Yo voy a decirlo así.
0: ¿No? Eh, a ver, tiene fallos. Pero, hijo, pero es lo que es. es pues que ya es, está. Si
1: está bien, siendo lo que es, tampoco hay que darle 80 vueltas a todo. Bueno, ah, ya hemos terminado. Ya Hemos terminado, madre mía, ha sido larguito. Además ah, sí, nos tenemos que ir a nuestros pueblos. Estamos a punto de coger trenes y autobuses <risa> para la España vaciada.
0: Pues bueno, no sé si quieres decir algo. Mira, yo sí que quiero terminar. ¿Ah? Eh, ya que hemos hablado, de, hemos empezado hablando como con deseos para el siguiente año. Sí. Y hay cosas que quiero ver el año, el siguiente año, como que me, así un poquito que me interesan o vale. cuentas pendientes. Quiero ver más cine de terror que no que me ha interesado mucho y algo que he descubierto... Bueno, ya conocía, pero sobre todo este año eh, he escuchado mucho podcast sobre cine de terror mm. como Marea Nocturna y sí. Reinas, Reinas del, del Grito, Grito con nuestra durada CF, que te queremos muchísimo. <risa> eh, entonces quiero ver más cine sobre... Sí, sí. sobre Nuestros terror. vecinos están como empezando a bai bailar claque o algo así.
1: Entonces <risa> si se escucha ruido es por
0: eso. Entonces, bueno, pues quiero ver algunas como... Man, eh, eh, quiero ver Babylon... Ay, que no sí. sé si es de terror es que o no fantástico, un poco así. No, ¿sabes? la
1: de. De bien. Pero creo que la de... Ah, pero con si no es Mar... de terror. No, no es... de hecho, creo que es también rollo Hollywood, como tipo Tarantino, eras una vez en Hollywood. Ah, vale,
0: bueno, pues entonces. Sí, sí. Pero bueno, algo así de terror. Y luego, pues algunas que se me han quedado un poquito en el aire Que todavía no he visto. Tipo mm. Top Gun, ah, Armageddon Time, pues Pacification, con... de Albert Serra, mm. que la, eh, la ponen en filmín. O El Techo Amarillo, que es un documental de Isabel Coisset mm.
1: Vale. Eh, yo, bueno, las que tengo pendientes un poco, ya las he dicho, el podcast. Quiero ver Aftersun, quiero ver Close, quiero ver Pearl, que es la segunda parte de X, que todavía no he visto. Entonces, un poquito esas, las así más top de este año y que veré, espero, en las próximas semanas.
0: Pues muy bien, pues terminamos con esto.
1: Terminamos con esto, pues nada, un año más. Os deseamos felices fiestas Uf, sí, y feliz
0: 2023. Y seguiremos, bueno, el año que viene con más cine y mejor. Exacto. Y terminamos con una canción que suena en una escena importante de la película After Sun, uh -huh. que se llama Under Pressure, de Queen y David
1: Bowie. Muy bien. Adiós. <risa>